0: Conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido inútil. Irmão, peço-lhes que sejam como eu, pois eu também sou como vocês. E vocês não me trataram mal, e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram, nem me mandaram embora, ao contrário. Acolheram-me e cuidaram de mim como se fosse um anjo de Deus ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque eles digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre, e não só quando estou com vocês. Ó oh, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão, até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mas distante como estou, não sei mais o que fazer para ajudá-los eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre a liberdade em risco. Na semana passada, vimos como Paulo nos mostra que a única solução para a escravidão é a adoção. Não basta apenas sermos livres, essa liberdade subjetiva não nos ajuda em nada, precisamos ser filhos, foi isso que a gente falou na semana passada. E hoje, nesses versos, Paulo nos mostra alguns comportamentos e algumas situações que colocam em risco essa liberdade. Então em primeiro lugar, do verso 8 ao verso 11, Paulo mostra como que o esquecimento pode colocar em risco essa liberdade. No verso 8, Paulo lembra os gálatas que antes de conhecerem a Deus por meio de Cristo, eles eram escravos. De novo, essa linguagem muito presente nessa carta. Antes de conhecerem a Deus, eles eram escravos de supostos deuses que Paulo deixa muito claro, nem sequer existem. Você vê que Paulo não tem traquejo, não tem meias palavras. Diz, Olha, vocês serviam supostos deuses, mas eles nem são reais. Uma outra forma de entender o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Vamos imaginar que esses deuses existam. A natureza deles é completamente diferente do nosso Deus. Eles até prometem bênçãos e exigem sacrifício, mas eles nunca se sacrificam no lugar de vocês. E cabe-nos aqui uma, uma breve reflexão. Né? Paulo está falando de supostos deuses de supostas divindades e quem são os deuses do nosso tempo? A quem a humanidade tem servido incansavelmente? Qual altar as pessoas têm sacrificado as suas vidas? E aí no verso 9, Paulo afirma que eles conhecem a Deus simplesmente porque Deus os conheceu. Primeiro, ele tomou a iniciativa. Paulo diz assim, agora que vocês conhecem a Deus, ele diz, ou melhor, deixou esclarecer isso, agora que vocês são conhecidos de Deus, e por que Paulo faz essa troca? Porque ele sabe que o nosso conhecimento de Deus ele é aquele conhecimento é, mais ou menos. Paulo sabe que o nosso conhecimento de Deus é inconstante. Paulo sabe que o nosso conhecimento de Deus ele é variável. Tem hora que a gente está bem, a gente busca conhecer mais a Deus. Tem hora que as pessoas não estavam bem, aquele momento de, de frieza espiritual. Mas Paulo diz, olha, não é que vocês conhecem a Deus. Deus conhece perfeitamente vocês. E esse conhecimento dele é, é constante. E conhecimento na Bíblia sempre se refere à relação pessoal. Ele diz, não é que vocês estão se relacionando com Deus, Ele decidiu diretamente se relacionar com vocês. Logo, se Deus amou vocês dessa forma, por que desejam voltar atrás e tornar-se escravos novamente? Ele já tinha falado desses princípios, né? É, princípios básicos desse mundo. E quais são os princípios básicos desse mundo? É Aqueles princípios que dizem assim, olha, eu preciso me salvar. Eu preciso me salvar. O ser humano ele tem essa questão interna. Eu preciso fazer alguma coisa para dar sentido à minha existência. Eu preciso fazer algo para redimir a minha vida. Eu preciso me salvar. E Paulo já tinha falado sobre esses princípios. E agora ele fala que esses princípios são frágeis e inúteis. Por que são frágeis? Porque não conseguem redimir o pecador. E por que, que eles são inúteis? Porque ao contrário do evangelho, esses princípios básicos do mundo não podem nem produzir justiça e nem produzir liberdade. E aí no verso 10 ele aponta o esforço dos gálatas. Né? Ele fala assim, olha, vocês estão aí intencionalmente se esforçando para guardar o Shabá, para guardar a Lua Nova, para observar a Páscoa, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos. E o ponto de Paulo é o seguinte, essas coisas não tem problema em si. Essas festas, essas observâncias não tem problema. O problema é vocês insistirem em fazer isso para ganhar o favor de Deus. Perceba, o problema não é o calendário litúrgico judaico. O problema é você observar essas coisas querendo ganhar o favor de Deus. E Paulo usa essa expressão, né? vocês insistem nisso. É como se Paulo estivesse falando para os gatas, oh, pessoal, errar é humano, mas insistir no erro é o quê? Pela pergunta retórica. Vocês estão insistindo nisso. O esquecimento tem feito vocês estarem tão longe de Deus quanto os pagãos. E pior, né? porque os pagãos sabem que estão longe. E vocês pensam que não. Vocês pensam que observando essas questões religiosas, esses ritos, vocês pensam que fazendo isso vocês estão próximos de Deus. E Paulo diz, não, o esquecimento está deixando vocês tão distantes de Deus quanto os pagãos. Isso é perigosíssimo. E aí no verso 11, Lutero comenta que as palavras de Paulo parecem encharcadas de lágrima, Porque Paulo está com medo. E qual era o medo dele? O medo de que, por causa da religião, eles não percebessem que estavam se afastando de Deus e colocando a liberdade deles em risco. Esse era o medo de Paulo. Que, por causa da religião daquelas pessoas, eles não percebessem que estavam se afastando de Deus e colocando essa liberdade em risco. E aí, no segundo lugar, depois que Paulo fala que o esquecimento põe a liberdade em risco, ele fala que o conforto. conforto coloca a liberdade em risco. do verso 12 ao verso 18, Paulo lembra... Os irmãos daquela igreja, que o Evangelho fez com que ele abandonasse a cultura religiosa judaica e vivesse como eles. Quando Paulo diz assim, olha, sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês, Paulo está lembrando, fala, olha, quando eu cheguei aí, eu deixei de lado toda a cultura, a tradição judaica e eu fui viver como vocês. Eu estive no meio de vocês. Por quê? Porque ele queria se tornar como eles, viver o que eles vivem, sentir o que eles sentem e, dessa forma, apresentar o Evangelho para eles sem nenhum ruído cultural. Paulo queria apresentar o Evangelho para eles na cultura deles, sem o Evangelho estar tá manchado pela cultura e pelas tradições judaicas. É por isso que ele diz, olha, eu sou como vocês. Ele passou tanto tempo com eles, que eles sabiam exatamente como Paulo de fato era. Ele era uma pessoa transparente. É por isso que ele fala, olha, sejam como eu sou, porque eu sou como vocês. A minha vida é um livro aberto. Vocês conseguem olhar para a minha vida e saber se eu estou dizendo a verdade ou não. E aí no verso 13 e 14... Paulo lembra a eles que a sua visita, a primeira visita aconteceu meio que do limão a uma limonada. Por quê? Porque a gente não sabe o que fez Paulo adoecer, mas a gente sabe que isso fez com que ele mudasse o itinerário da sua viagem e passasse um tempo na galáxia. Não estava nos planos de Paulo ir para a galáxia. Alguma coisa aconteceu. Ele adoeceu, e a gente está falando aqui né, no nosso culto sobre a soberania de Deus, de como Deus usa situações. E Paulo fala, olha, não planejava ir para a Galáxia inicialmente, mas algum sofrimento, alguma enfermidade fez com que ele fosse para lá. E o que, que Paulo faz quando ele chega na Galáxia? Ele prega o Evangelho, ele planta uma igreja. No verso 15, ele lembra que eles o acolheram tão bem, tão bem, que parecia que Paulo era um anjo ou ainda o próprio Cristo. Mas agora as coisas estão diferentes. Paulo dá um indicativo aqui de que eles passaram a enxergar ele agora não mais como um anjo de Deus, mas como um possível adversário. No verso 16, dá a impressão que parecia que os falsos mestres haviam conseguido entrar na cabeça deles e convencer-lhes que Paulo era um inimigo. Por quê? Porque Paulo estava insistindo em pregar a verdade do Evangelho da Graça Livre. Parece que os falsos mestres convenceram aqueles irmãos que Paulo era inimigo. Por quê? Porque ele insistia... Empregar o evangelho da graça livre. E nos versos 17 e 18, Paulo chama a atenção deles né, para algo um fato muito importante. Assim, olha, ansiedade já é algo ruim, vocês sabem disso. Agora, esses falsos mestres eles estão extremamente ansiosos. A ansiedade já é ruim, agora imagina ansiedade no nível extremo. Os falsos mestres estão desse jeito, eles querem agradar vocês. Mas, de novo, né? Essa adversativa. Fala assim, mas a intenção por trás disso é terrível. Eles querem apenas afastá-los de mim para que vocês se tornem manipuláveis por eles. E essa é a intenção de todo falso mestre. Paulo já disse isso. Essa é a intenção do falso evangelho. Essa é a intenção de falsas igrejas. Essa é a intenção do falso cristianismo: tornar as pessoas dependentes para que possam então ser manipuladas. A pregação contínua de conforto, o que Paulo está lembrando eles é o seguinte, os falsos mestres estão sempre pregando para vocês que está tudo bem, que é o conforto e tudo mais, que vocês precisam viver assim, porque vivendo assim vocês vão ter uma vida confortável. E essa pregação contínua de conforto sempre coloca em risco a liberdade. Porque se está tudo muito bem, se eu estou sendo paparicado, por que, que eu vou me empenhar em lutar pela liberdade? Se estão me levando de novo para uma escravidão, sem parecer escravidão, mas estão me levando de novo, e tudo isso está confortável, por que, que eu vou me dar o trabalho de lutar pela liberdade? Em terceiro e último lugar, Paulo fala também que, neste momento, a distância dele com os gálatas também estava colocando em risco a liberdade deles. Porque ele fala assim, olha, eu queria estar tá aí com vocês. Porque ao contrário dos falsos mestres, as intenções de Paulo ficam expostas. O carinho, a preocupação é do apóstolo aqui transborda como ele, quando ele diz assim, filhinhos. É o mesmo Paulo que começou chamando os caras de loucos. falo assim, Meu, vocês são loucos, seus insensatos, vocês foram enfeitiçados. É o mesmo Paulo. Só que agora ele está tão preocupado que ele diz assim, meus filhos, por favor, vamos lembrar disso aqui. E Paulo usa a figura máxima de preocupação. né? Paulo usa a figura máxima de cuidado, de doação. Ele usa a figura da mãe uma mãe agonizando pelo filho. Ele diz assim, olha, parece que eu estou sofrendo de novo as dores de parto. Quem que era Paulo para falar de dor de parto, né? Paulo não tem lugar de fala. Mas talvez se Paulo tivesse pedra no rim, a gente não sabe. O pessoal fala que pedra no rim é algo muito parecido. Paulo fala assim, ó, oh, eu estou sentindo de novo as pedras no rim aqui, porque eu sofri para que vocês nascessem do Espírito. E agora eu estou sofrendo para que vocês amadureçam. Paulo diz... Sabe uma coisa? Eu vou continuar sofrendo. Isso é muito encorajador para um pastor. Ele fala assim, eu vou continuar sofrendo, eu vou continuar passando por toda essa dor, essa agonia, até que Cristo seja plenamente formado em vocês. Porque esse é o propósito de Deus para todo e qualquer cristão. Qual é o propósito de Deus? Formatar Cristo naquela pessoa conformar aquela pessoa à imagem de Cristo. E no verso 20 ele fala, por estar longe, por só poder se comunicar por cartas, ele fala assim, olha, minha preocupação quase beira a desesperança. Ele fala assim, eu não sei mais o que eu faço. Se eu estivesse aí, meu tom seria diferente, vocês poderiam ver a expressão do meu rosto, e talvez o desfecho seria outro. No verso 20 ele encerra assim com esse tom de, não sei o que eu faço. O que, que Paulo quer que eles aprendam? Paulo quer que eles aprendam que retroceder, mesmo que seja apenas um pouquinho... O que, que Paulo acusa aqui? Ele fala assim, oh, vocês estão querendo guardar as datas do calendário judaico. Parece uma coisa boba. Mas Paulo quer que eles aprendam que retroceder, mesmo que um pouco é muito arriscado. Porque isso coloca toda a liberdade em risco. Paulo quer que eles pensem na motivação escondida por trás daqueles que querem sempre agradar. Eles querem agradar por quê? Para que se tornem emocionalmente dependentes deles. E fala, olha, cuidado, pensem um pouco na motivação escondida por trás daqueles que querem sempre, sempre agradar vocês. Paulo quer que eles sintam que por mais que a verdade seja desconfortável, ela é sempre desejável. Por mais que a verdade seja desconfortável, ela é sempre desejável. Porque é através da verdade que o caráter de Cristo é forjado no cristão. Paulo quer que eles estejam alertas. Por quê? Porque a coisa é muito mais sutil do que parece. Nós tomamos tanto a liberdade como algo garantido, que qualquer coisa que nos falem sobre ameaça a essa liberdade parece loucura. Correr o risco de perder a liberdade? Isso é coisa de paranoico, cara. Isso é coisa de conspiracionista. A galera tá quixotesca. Tá enxergando aí dragão onde só tem moinho de vento. E eu já citei uma vez, mas eu vou fazer de novo, uma frase atribuída a Thomas Jefferson, né? Que ele diz assim o preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas aí para citar também um brasileiro, vamos de Rui Barbosa. Para o Rui Barbosa, a liberdade é algo congenial ao homem, ela é nobre, ela é frutificadora, ela é civilizadora, ela é pacífica. A liberdade, o Rui Barbosa dizia, a liberdade é filha do Evangelho. E a conclusão é o seguinte, se a liberdade é tudo isso, e se a liberdade tem um preço tão alto, então não existe nada mais nobre do que lutar por essa liberdade. estar liberdade constantemente vigilante, certo? Se a liberdade é tão importante, não tem nada mais nobre do que continuar vigilante e lutar por essa liberdade. Mas isso dá um trabalhão. Isso exige muita responsabilidade. Isso vai requerer se posicionar contra os velhos sistemas escravizantes. Isso vai requerer se posicionar contra a velha e falsa religião. Isso vai criar um cisma. Poxa, a gente já está farto de, de divisão. Pra que mais uma? Pra que mais uma? Afinal de contas, o importante é ter apenas uma religião. Então, para que fazer questão disso? E quando a gente começa a pensar assim, a gente está desprezando o sacrifício de Cristo. Quando pensamos primeiro no nosso conforto, na nossa própria imagem, nós estamos inconscientemente falando que o sacrifício de Cristo não valeu nada. Cristo morreu em vão. Não precisava dele ter morrido. Bastava ele dizer, ó, escolha uma religião aí, sigam ela direitinho e não enche o saco de ninguém. Mas não foi isso que Cristo fez. Ele nos amou. E Ele nos amou tanto que Ele se entregou para que fôssemos livres de uma vez por todas. Ele abriu mão da liberdade dEle para que nós nunca perdêssemos a liberdade que Ele conquistou para nós. Para nos libertar da escravidão da lei, Ele se fez escravo por nós. Para nos libertar da culpa do pecado, Ele se fez culpado por nós. Para nos libertar da vergonha, Ele foi envergonhado no nosso lugar. Para nos livrar da morte, Ele morreu. Mas Ele não sofreu para nos livrar dos nossos sofrimentos. Ele sofreu para que em nosso sofrimento. Nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Ele nos livrou da morte. Ele nos livrou da culpa. Ele nos livrou do pecado. Ele nos livrou da vergonha. Mas Ele não sofreu para nos livrar do sofrimento. Ele sofreu para que em nosso sofrimento. Nós nos tornássemos cada vez mais parecidos com Ele. Que diferença isso faz na nossa vida? Primeiro, precisamos entender de uma vez por todas que nós somos livres. A gente precisa entender isso. Em Cristo, nós somos definitivamente livres. Segundo, uma vez que éramos escravos e fomos libertados, fomos também feitos embaixadores dessa liberdade. Terceiro, um embaixador abolicionista, né, que é o que somos, não pode compactuar com nenhum tipo de escravidão. Nós não Podemos compactuar com nenhum tipo de escravidão. Por exemplo, eu não posso mais me fazer escravo dos meus instintos. E eu não posso compactuar com uma pessoa que vive escravo dos seus instintos. Eu não posso mais me fazer escravo dos meus sonhos, das minhas aspirações. Eu não posso mais me fazer escravo do sistema que está regendo esse mundo. Eu não posso mais me fazer escravo das crenças, das esperanças e dos medos desse sistema mundano. Eu não posso mais me fazer escravo de religiões vazias. Daquelas religiões que diz que eu tenho que fazer mil coisas e que eu sou proibido de fazer outras porque isso vai afetar minha salvação. Eu não posso mais me fazer escravo dessas religiões. Eu não posso mais suportar ver meus semelhantes, seres humanos portadores da imagem de Deus, sendo escravizados por qualquer uma dessas coisas. E quando eu vejo isso... Como Paulo, eu agonizo. Aquilo me machuca, aquilo me consome, porque eu me importo, me compadeço. E o que, que eu faço? Então eu anuncio as boas novas do Evangelho da Liberdade. Custe o que custar. Essa é a diferença. Se eu era escravo, fui liberto, sou embaixador dessa liberdade agora, eu não posso compactuar com nenhum tipo de escravidão física, emocional social, religiosa eu não posso mais me fazer escravo e eu não posso mais tolerar que pessoas portadoras da imagem de Deus se façam escravos disso eu preciso falar da liberdade do evangelho custe o que custar